0: はい、皆さん、こんにちは。EBM ストーリーの時間がやってまいりました。ナビゲーターは南郷英集です。よろしくお願いします。今日は2021年2月4日です。えー、この EBM ストーリーはナビゲーターの南郷がさまざまな用事を招いて、根、え、拠、ー、に基づく医療、EBM とその周辺領域について語る番組です。もともとですね、ずっとポッドキャストってやりたいなというふうに思ってたんですけれども、まあ、なかなかですね、えー、初めてやるっていうことでいろいろ勉強しないといけなくて、まあ、それの時間が取れなかったっていうので先延ばしになっていましたですけれどもまあここで意を決してですね是非やりたいなというふうに思ったので、まあ、あの挑戦してみようというような感じになっていますで、まあ、EBM の話をするんですけれどもその前に、まあ、私が何者かっていうことをちょっとねお話ししていきたいなというふうに思います私はですね、えー、もう医者としては23年目で、まあ、総合診療医をやっています。一貫してですね、市中病院で働いてきたんですけれども、あの同時にですね、えー、20年来ですかね、えー、EBM の,あの、まあ、勉強というか、仕事というか、ずっとしてまいりました。ですから、この総合診療医っていうのと、EBM っていうのと、まあ、2つ専門にしている、そういう人です。でですね、普通の,あの市中病院の医者とはちょっと働き方が違いまして私自身はまあ大体ですね9割方は、えー、教育をやっています学生教育とか研修教育とかあるいは専攻医の教育ですねですので、まああの普段はですね若い先生たちを教育しながらですね一緒に患者さんを見ていると、まあ、そういった働き方をしていますさて今日はですね、えー、第1回ということで、えー、今日はソロトークです。あの次回からはですね、えー、いろんなゲスト方をお招きしてですね、いろいろストーリーを聞いてみたいなというふうに思うので、まあ、徹子の部屋みたいな感じでやりたいなと思ってるんですけれども、まあ、今日は初回ですので、えー、私の方からですね、EBM の物語について、あの歴史をですね、紐解いていきたいなというふうに思います。えー、EBM 言葉が出てきたのは1990年91年ぐらいなんですけれども、まあ、そもそものですね、えー、始まりというのは1854年のことになりますかね、えー、有名な話ですけれどもイギリスのジョン・スノーっていう人がですね、えー、ロンドンで起きたコレラの発生で、まあ、患者の居住地と使用している井戸をですね秩序にプロットしてで特定の井戸を使用している住民に集中的にこれ、これらが発生しているということにも気づきましたと。で、その緯度が下水に近いということで、どうもですね、噴霧感染が起こっているんだろうということで、これらのですね、まだ菌が発見されるよりも前のことで、原因を突き止めたというので、現代のですね、疫学の創始者というふうに言われてたりしています。でこういったですね、公衆衛生のことがですね、まあ、EBM の一番最初のバックボーンになっているというふうに言えるかなと思います。実はですね、それから30年経った1884年にですね、えー、日本で大日本帝国海軍軍人の高木兼博さんがですね、えー、軍艦によって楽器の発生に差があること。また患者が可視感以下の兵員とか囚人に多くて、は少ないいとうことに気づいたんですねでこの原因は何なんだろうといったことで、ですねいろいろ考えました。いろいろ調べたところ、ですね各気、えー、の患者数の多少はですね、えー、食事の違いによること、具体的にはですね炭水化物と、えー、タンパク質の割合の違いによることが分かりました。でこの時点でですね、活気の原因は、タンパク質の不足だというふうに、まあ、高木は思ってですねえ、養殖によってタンパク質を多くすれば、活気を予防できるだろうというふうにまあ考えたわけですね。でその後ですね、紆余曲折があって、えーまあ、1884年ですね、えー、海軍の食事は養殖に切り替えられることになりました。当時の海軍ではですね、うん、演習公開というのをやってまして、太平洋を1、ね、周して帰ってくるというそういうですね、まあ、練習をしているんですけれどもその練習艦のつくばというあの軍艦に、まあ、乗る乗員がいるわけですけれどもそこに、ね、兵隊さんの食事に養殖を採用して新しい食事に変えたものを積みました。で核検の予防試験というのをやったんですね。で287日の遠洋航海を終えて無事帰ってきたんですけれども333人の乗組員のうちで家計になったのはわずか16年だけだったと家計死んだ人はいなかったって言うんですねでこれで、えー、それまでのその前の航海、えー、の時はですねどれぐらいだったかな結構人が亡くなっていてですねえっ、ー、と2 7十じゃあ371人中ですね、えー、と25人の死者が出てるというので、まあ、死者が一方でゼロだったということがあったので、えー、非常にまああの驚いたというとともにですね、まあ、その高木の主張がまあ実証されたということになったわけですね。で海軍省ではですね根拠に基づく医療を特性とするまあイギリスの医学まあ、高木自身がですねイギリスで勉強してきたというのがあったんですけれども、まあ、それに、えー、依拠してですね、えー、閉職改革というのを進めましたでその結果ですね海軍の核刑の、えー、患者数、えー、とあと死亡者数はですね激減しましたでこの公開実験っていうのがですねもちろんランダム化比較試験ではないんですけれども、まあ、その、えー、2つの演習間の比較試験とということで日本の初めての比較試験になったということで疫学研究もここからスタートしたとで高木はですね日本の疫学の父とも呼ばれてたりとかしていますでこういった非常に成果を上げたんですけれども残念ながらですね菓子館以下にはパンがですね非常に不評だったんですねで、えー、結局次の年からですねパン食はなくなって麦飯が配給されることになりましたで。すぐにですね、日露戦争が起こったんですけれども日露戦争では海軍はですね、楽器が87人しか出なくてそのうち死亡した人はいなかったんですけれども一方でですね、陸軍の方は4000人余りのですね、学器の死亡者を出してしまいましたでこの佐賀県庁になったのは陸軍ではですね、この海軍でやってたような兵食改革っていうのが行われていなかったと。いうことがあったからなんですねでただ残念なことにですね海軍は高木の後任である、えーえー、と東大閥のですね、えー、海軍省の義務局長がですね、えー、1915年以降ですね、えー、と食事を元に戻してしまったんですねでそれ以降ですね海軍の閣兵の発生率っていうのは急に上昇してしまいました。で、これはですね、現代的な言い方をすると、いわゆるリアルワールドなあのデータだったわけですね。実際にこう、比較試験で得られた結果で実践して、で、良くなったのが、また元に戻したら、また悪くなったということで、さらに実証されてしまったというふうになるわけですね。で、高木はですね、まあ、在任中は結構その批判も受けたりとかはしてたんですけれども、こうやって実際に成果を上げて、まあ、あの、後にはですね、非常に評価を。あの受けることになるんですけれども、えー、高木はですね、えー、時系医大をその後創設するわけですね。世界初のですね RCT はイギリスで行われました。結、えー、核に対するストレプトマイシンの効果を検証したもので、これはの1948年に BMJ に掲載されました。ですから、まあ、20世紀もちょうど真ん中ぐらいですかね、のところから RCT いうのはスタートしているということになります。さて EBM の話になりますけれども、まあ、EBM の話はですね、えー、まず1970年代後半ですね、えー、マクマスター大学の臨床医学グループにデビッッド・サケットいいう人がいましたこれはあの EBM の父の一人っていわれている人なんですけれども、まあ、この人がリーダーとなってですね医学雑誌をどのように読むのかということについて臨床医が役立つようなシリーズを、えーまあ、作ろうという,こう計画をしてたんですね。で実際にですね、1981年からカナダの医学界雑誌、えー、CMAJ っていうものがあるんですけど、そこにですね、えー、How to Read Clinical Journals っていうシリーズをですね、えー、連載しました。で、えー、マクマスターのそのグループはですね、批判的意味の方法を数年間教育したんですけれども、やってるうちに気づいたんですね、単に論文の読み方を教えるだけではだめだと。で、患者の治療の問題を解決するために、まあ、日々研究論文を活用するっていうことが必要だというふうなことを認識するに至りました。で、もうちょっと時間が経ってですね、1990年になりますと、えー、デビッド・サケットの、まあ、お弟子さんにあたる人になると思うんですが、ゴードン・ガイアットというこの人もですね、えー、EBM ではキーマンの一人ですけれども、えー、この人がですねデビッド・サケットの指導を通じて慰安的義務は、えー、各臨床決断の根拠となる医学文献の知識と理解に立脚した診療哲学であるということで、まあ、さらに進展を遂げたわけですね。うんで実際にですね、サケット先生の会心っていうのはすごくてですね、当時はコンピューターなんていうのは非常に高価なものですし、あの大きいものだったので、ベッドサイドに持っていけなかったわけですね。で、どうしてたかというとですね、えー、いわゆる方向車ってありますよね、あの包帯とかあのガゼとか積んでるあのワゴンですねで。それにですね、あの雑誌とか、えーいわゆる今でいうデータベースなんですけれども、あのまあ、論文とかですね、そういったものをたくさん積んで、ですね患者さんのベッドサイドに回って、ですねで、えー、患者さんのベッドサイドで文献を検索したりとか、いうことをやってたっていうんですね、なかなかすごいですよね。で、まあ、そういうことをやってたんですけれども、その1990年ですね、えーとえー、このガイットはですねあ、この新たな医療アプローチ、を実践する医師を訓練しようというふうに思ってですね、まあ、医学部のメンバーに対してこう内科のプログラムの変更計画を提示したんですねでところがですね残念ながら他の先生方はあんまり協力してくれなかったんですねで新たなアプローチを示す用語として、まあ、その今のねこの論文を読んでそれを活用するという方法ですねサイエンティフィック・メディセンまあ、日本語で言うと科学的医学っていうんですかねあのこういう言葉を提案したんですよでそうするとですねもともと反対する立場であった人たちがですねさらにで怒ってしまってじゃあ私たちのやってることは非科学的なことなのかというふうなことでですね、えー、さらに反発を食らってしまうことになりましたそこでですねゴードン・ガイアットはあの新たな言葉を考えたんですねでこれが根拠に基づく医療エビデンス・ベース・メディスンっていう言葉にあのなりましたでこちらはですね、比較的短時間の短期間の間にですね、えー、人気を博すことになりまして、非常に受け入れられるようになりました。で、実際ですね、1990年の秋にマクマスター大学の内観のレジェント募集のパンフレットに初めて活字という形で EBM という言葉が使われるようになりました。でその翌年にはですね、えー論文の方に出てきます a c l c l u クといって、アメリカ内科学会雑誌アナロ a l s ン f i n t e r m a の付録に当たるものですけれども、そこにですね、初めて EBM という言葉をゴノ・ガヤットが書きました。この論文、なんとわずか1ページのもので、70歳の鉄欠乏性貧血の患者さんへのアプローチの仕方を The Way of the Past、過去の方法と The Way of the f u t u r e えー、未来の方法に分けて紹介しています。で、さらにですね、その後、アメリカの内会と連携して、えー、国際的なエビデンス・ベース・メディスン・ワーキンググループっていうのが結成されます。1993年から2000年に、このワーキンググループは、えー、25編からなるユーザーズガイドというものをですね、JAMA に投稿して連載しました。これをですね、医学のパラダイムシフトというふうに名付けました。なんでパラダイスシフトになるかっていうとですね、それまではですね、病態整理重視の医学だったんですね。メカニズムを持って、これが効くはずだというようなことでやってたわけですけれども、そうではなくて、臨床疫学を中心に、実際の効果があるのかどうかっていう、まあ、現象をですね、重視すると。いった考えで、えーまああのえー、診療の判断をしようというふうな考えになるからなわけですね。で、実はですね、その、えー、1981年から書かれた CMAJ の連載、えー、と、実はこの Java のユーザーズガイドの内容はですね、そんなに大きくは違わないんですね。ところが、この Java のユーザーズガイドの方が割と受け入れられる。ようになったんですねなぜかというとですね、これネーミングなんですね、このカナダの CMAJ に乗った時のタイトルは、How to Read なんですねでそれに対してですね、JAMA の方はユーザーズガイドですから、どうやってこう論文を読むかではなく使うかというところのネーミングが非常に良かったというふうに思われるわけですね。ちなみにですね、えー、EBM のバイブルというとですね、エビデンス・ベース・メイソン、How to Practice and Teach EBM というあのデビッド・サケットが中心になって書いた本なんですけれども、初版本が出たのが1997年です。で実はですね、この第2版までは EBM 実践の3要素というふうになっていて、えー、今は4要素ですよね。エ、えー、エビデンスと患者の病状と収容を取り巻く環境と、あと患者の意向と行動、つまり価値観ですね。で、さらに医療者の臨床経験と、この4つの要素を組み合わせて、えー、判断を下すというのが EBM のステップ4、えーえー、EBM 実践の4要素という,ような言い方をしているんですけれども、当時ですね、当初はですね、患者の病状と周囲を取り巻く環境というのは含まれていませんでした。ですから、エビデンスと、えー、患者の移行行動とあとは、えー、臨床科の、えー、臨床経験というこの3つだったんですけれども第3番、えー、これがですね2002年ですかね、えー、あごめんなさい、えー、と2002年はですねブライアン・ヘインズっていう人がですね BMJ でに論文を載せてここでですね4番目の要素が加わったんですねで患者の病状と腫瘍を取り巻く環境というのが入ってで、えー、このいわゆるサケット本というふうに我々呼んでますけれども、エビデンス・ベース・メイスン・ハウト・プラクティス・エンド・ティーチ・エビエムの第3版ですね、これが2005年に出ましたけれども、えー、ここはですね、実はもうデイビッド・サケットは一線を退いていて、そのお弟子さんである、えー、シャロン・ストラウスという、まあ、女医さんがですね、ファーストオーサーになって、えー、書きました。で、ここからですね、えー、このサケット本にもえー、EBM の四要素という形でえ加えられています実はあのデビットサケットというの人はなかなかすごい人ですね EBM はあの権威にあがなうものだとつまり誰か偉い人が言っているからそれをやるという考えではなくてまあ科学的に正しいことにからスタートしてデモ判断を下そうという考えですから非常にまあ権威に反する権威を嫌うようなあの形を取ってるわけですねでただですね EBM を提唱していたこうサケット先生ですね、えー、EBM が被服するにつれてですね、まあ、周りの人はですねやっぱりサケット先生が言うにはっていう感じになっちゃうわけですねでそれを聞いたですねサケット先生はこれは良くないと、えー、権威にあがなってきた自分がかえって権威になってしまうというのは非常によろしくないというのでですね私は引退しますって言って突如引退してしまったんですねで田舎に隠、えーまあ、居してでそこでまあ細々と教育活動をしていたというふうなあのかなりかっこいいなというふうに思ったりするんですけれども、まあ、そういったことをしていました、えー、イギリスではですね1980年代の行政改革の動向を背景に医学研究に対する深刻な議論が行われおこおきました当時の論点はですね研究活動の低下とかですねあるいは基礎研究と応用研究がバランス悪くなっていると。であと、研究結果がですね、あまり、えー、社会に生かされていないということが問題になっていました。イギリスの上院がですね、委員会を設置して問題を検討した結果、えー、健康サービス研究と公衆衛生研究を促進すべきだという結論に至ったんですね。で当時としてはですね、かなり、驚くべく画期的な結論だったんですけれども政府はですねこれを歓迎しまして NHS というの英国保健所の、えー、のサービス提供と、えー、国家的な研究資金の費用効果に大きな影響をもたらしましたで、1990年にですね、えー、とイギリス政府は NHS の通貨に研究開発部門を設置して1991年には保険医療の、えー、研究開発戦略を打ち出しました国民の健康福祉の改善と科学的な情報に基づく医療政策と医療行為の促進、効果的で効率的な資源の利用のための行政改革を実施しました。これらの改革は、それまでの意思決定者の意見に基づく政策決定から、エビデンスに基づいた政策決定にシフトするきっかけになりました。でさらに、政策自身によりその成果が上がったかどうかということをですね、納税者である国民に対して説明責任を果たすという試みが行われました。この時のこの NHS で中心となったあの役割を演じたのが、えー、サーミアグレイっていう方なんですね。えー、この改革の目的はエビデンスに基づく保険診療そのものというふうに言えると思います。でこのような背景の中でですね1992年に研究開発部門の情報ネットワークと協力するっていう形でオックスフォード大学で国蘭、えー、センターというのが設立されました実は翌年1993年にはですね「UK 国蘭センター」って名前を変えたんですけれども、えー、その年の10月にですね第1回の国蘭コロキウムというのが、えー、開催されましたこの国蘭コロキウムっていうのはですね<笑>えー、国蘭の年次総会い、まあ、いわゆる学会みたいなもので、えー、国蘭自体は、まあ、そのシステマティックレビューを作る、えー、その方法論をですね日々開発してシステマティックレビューを量産するという団体ですけれども、まあ、それのですね年次総会というのが、まあ、1993年に初めて行われたわけですそれからですね、えー、世界各国で各地で、えー、年に1回ですね持ち回りで開催するというスタイルをとっていますけれども昨年はですね、えー、コロナで残念ながらですね、えー、中止になってしまいました。実はその前の年、えー、2019年ですかね、にはもともとですね、えーと、南米で行う予定だったんですけれどもちょうどテロがあってですね、これも中止になってウェブ開催になってしまったんですね。なのでここもう2年連続、えー、現地開催の国蘭コロクリムは行われていないと。ということで、来年の予定がですね、本当は今の時期はもう、来年というか今年ですかあ、出てるはずなんですけれども、今のところまだあの出ていないんじゃないかなというふうに思います。でですね、まあ、その、国藍、国藍、えーえー、コラボレーションというんですけれども、えー、と国藍共同計画という名前で最初スタートした、その国藍の活動をですね、レビュー作成とともに、イギリスの医療関係者をはじめとして、情報を必要とする人々に、そのレビューとその結果の意味を普及させると、えー、いうことを、えー、行うようになりました。これはもう NHS の主導でやったことですね、NHS の,、えー、とあの Center for Review and Dissemination という、レビューを、えーまあ、広めるためのセンターだという。これはヨーク大学の中に設置されました。イギリス政府のですね行政改革や世論としての研究開発志向の追い風もありまして計画的かつ継続的に質の高いエビデンスを維持・更新する基盤が確立しましたでこれがですね政府主導ですから、まあ、税金を使ってやられているというので、まああのー、強固なですね、えー、体制でやられたわけですねさらにアメリカの研究者や行政評価の立役者たちとも相互に呼応して、その後、数十年にわたる情報と経験の蓄積を経て、今日のです、ね、揺るぎない保健医療技術評価基盤を形成することができています。かなりですね、イギリスではその NHS が作ったですね、ナイスの診療ガイドラインというのがあのかなりしっかりした形のものがありまして、それに基づいて、えー、診療行為が、まあ、あの行われているというので、まあ、エビデンスに基づいた診療というのがかなり定着しているというふうにも言えるかなというふうに思います。で、このイギリスの流れとこうしてですねアメリカでも同じようにですね、えーまあ、保険制度が違うながらもですねこの医療技術評価というのが行われるようになりましてで、えーまあ、両方がですね世界を牽引してこの EBM を推進しているという形になっています。ココロム共同計画の話に戻りますと1992年にですね、えー、NHS のまあサービスの一環として行われてで、えーまあ、当時ですね、大体1990年代からですね、RCT が非常にたくさん行われるようになったので、まあ、それをまとめて、えー、結論を出すというシステマティックレビューを作ろうというので、えーまあ、そういう機運がですねあの、だったわけですね。で、まあ、コクラン共同計画ということ、コクランというのはですね、アーチボルド・コクランっていう人の名前なんですけど、これ、疫学者ですよね。えー、もうん1988年には亡くなってしまいましたので国蘭共同計画があの成立するよりも前だったんですけれども国蘭のですね有名な言葉っていうのがありまして、えー、All effective treatment must be free って言うんですねそれまではですね、えー、イギリスでは「オールトリートメント must be free」っていうふうに言ってて全ての治療は無料とすべきって言ってたんですけれどもそこをですねコクランは、えー、全ての有効な治療は、えー、無理をとすべきだというふうには言うんですね。つまり、なんとなく治療法があるから治療をやるというのでは、まあ、財政的にも厳しいということで、えー、効果がある治療に限定してやるというふうなことを、まあ、あの提唱してたわけですね。で、えーまあ、どうしてもですね、まああの何でもやればいいという考えですと、どんどんどんどんお金が使われてしまって、医療費はいくらでも際限なく増えてしまうと。医療資源というのは有限ですから、予算というのは効率的に使わなければいけないんだというふうな考えなわけですね。で、えー、コクランはですね、1979年に、各トピックごとにそれぞれのランダム化比較試験を定期的にクリティカルにまとめていないということに対して、我々専門家は批判されるべきだと。いうことを言ってたんですねつまりこの意味するところはですねすでに RCT すでにある RCT から良いものを選び出して質の悪いものを排除してでそれをまとめてしかもタイムリーにですねで必要な人に届けるということが大切だということをまあ強調したんですねでつまりエビデンスをですね作って伝えて使うこの3つが大事でで当然それに全て関わらないといけないというふうなことで言うんですね。で特にですねコクランのご発言の中で最も重要なのは作る人と使う人の間に入ってですね伝えることが大事だというふうに言ってたんですね。もうイギリスで言われてたように研究結果が生かされていないというところが非常に問題なわけで、まあ、研究で結果が出たのであればそれをですねきちっと使う人に伝えていくということをまあ、強調してたわけですところがこの伝えるっていうことは意外に簡単ではないんですね。どうしてもですね研究の限界っていうのが普通のトレーニングを受けていない人には分かりにくいということがあったり、まあ、いろんな結果が同じテーマで出てしまうとお結局のところどうなんだということが分かりにくくなるということがあるわけでそれでまあシステマティックレビューをきちっとやって質の評価をするということがまあ、求められるというふうになったわけです実際ですねシステマティックレビューを、えーまあ、作るという作業はですねこの国クの弟子の、えー、エアイン・チャーマンというイギリスの産婦人科医が始めました彼はですね国ク共同計画を始める前から10年にわたって、えー、その周産期領域のシステマティックレビューを行っていましたでこの伝えるということのえー、前半部分情報の生産の中心的な作業というのがシステマテックレビューということになります後半部分は利用者へのサービス提供でそれが実はその国蘭のプロダクトとしての国蘭ライブラリ国蘭レビューのデータベースということになるわけですでこれは実際には現在最初の1年間はフルテキスト有料ですけれどもそれ以降は無料で閲覧ができるように整備されていますで2001年にはですね、医学界で強調されてきた根拠とか、えー、統計とか、科学性、これも10年ぐらい経ってたわけですけれども、これがですね、あまりに強調されしすぎてですね、とにかくエビデンスがあれば何でもいいんだろうと、エビデンスの言う通りに従えばいいんだというふうな誤解をですね、生むようになりました。でこれはですね、まあ、もちろん日本でも誤解はあったんですけれども、日本だけのものではなくて、えー、世界各国で同じようなですね、えー、誤解を生じることになりました。これはですね、まあ、EBM っていう言葉がですね、最初は人気を博したわけですけれども、結果的にはですね、エビデンスの部分を強調してしまう、えー、言葉になってしまったというので、まあ、非常にあの残念なネーミングだったということになるわけです。で、この、根拠とか統計とか科学性っていうところをですね、補完する意味合いとして、まあ、トリシャ・グリーンハルという、これはイギリスの GP ですけれども、えー、ジェネラルフィーシャンですね、あのえー、なんか家庭医ですが、えーと、ナラティブ・ベース・メインセンー、NBM というのを提唱しました。これはですね、まあ、要すね要るにえー、と彼女はもともと EBM をやってた人なんですけれども、まあ、EBM でそういったこうエビデンス返集という誤解をされていることに対してそれをですね補完するというあの意味合いを持つ言葉として提唱しましたで実際にですね EBM で、えー、中心的になるのは量的研究と言われている練習臨床研究ですすなわち数値として何パーセント改善するみたいな言い方ができるものになるんですけれどもこれっていうのはどっちかというとあの仮説検証型の研究なわけですねで、まあ、実証主義というかそういったものになるんですけれども一方で、えー、実は量的研究だけではあ欠けてるところがあって全てを説明しきれないわけで,で実際にです、ね、それを補うのが資、まあ、質的研究ということになります資質的研究はですねどっちかというと、えー、仮説生成型の研究ということになりますつまり、えー、新しいアイディアというのは、実は量的研究で生まれてこないということがありますので、えーまあ、何かです、ねえー、こういうことが効くんではないのかと、あるいは、えー、そのこういったメカニズムがあるんじゃないかというようなことをです、ねえー、明らかにすると、見つけ出すというのは、質設で研究の役割ではないかというふうに思うわけです。医療的研究と施設的研究の両者がですねバランスよく強調するということが、実は本来の目的を達成するための近道になるというふうになっているわけです。一方、ですね我が国に今度、視点を移しまして考えてみますと、我が国ですね、EBM 紹介されたのは、おそらくですね、1993年から1994年頃だというふうに思われます。JAMA のですね、ユーザーズガイドの、えー、翻訳っていうのが、当時ですね、JAMA 日本語版っていう雑誌がありまして、そこに掲載されました。さらに、えー、あそ,れそれがですね、1994年ですね。でさらに、1997年には、サケット本の初版が和訳されて、根拠に基づく医療と。これはですね、えー、これは、多分当時、徳島大学の久重先生が、えー、と翻訳されたんじゃないかなと思いますけどもしかしたら違っているかもしれませんがそういうふうになっていたと思いますで。それが1998年に和訳本として紹介されました。で国連共同計画の第1回の、えー、と国連コロキュームは1993年ですよね。でこの1993年の国連コロキュームからですね、実はえー、日本人が参加しています、えー、と東大の、えー、薬学研究家の、えー、津谷喜一郎教授らがですね参加していたと、えー、いうことになるんですけれども、まあ、あのただですね参加はしていたんですけれども実際のです、ね、システマティックレビューを行うというのはやはり、まあ、イギリスとかカナダとか、まあ、いわゆる、えーえー、と英国圏の国がほとんどで日本からはなかなかシステマティックレビューが出てこなかったと。といいうことになっていました、えー、一方ですねそのシステマテックレビューを作るわけではないんですがその津谷先生たちは1994年にですね国内でその国蘭の組織を作りましてこれをジャンコックというふうにいいますけれどもでシステマテックレビューやハンドサーチのワークショップを開催していきましたただ実際にはこれは作り方というよりはその使い方といったところになっていたので、えー、まあそのの EBM の普及としてはあ,のある一定の役割を果たしたというふうに思いますけれども残念ながら、えー、少しずつあの廃れてしまいましたこれは科研、まあ、費がつかなくなって開催ができなくなったというのが、まあ、一つの理由だったのかなというふうに思いますさらにですね、えー、次に診療ガイドラインのお話をしたいと思います診療ガイドラインはですね、その1990年代にその EBM が出てきて、えー、まあ医療技術評価というのが各国でですね、イギリスやアメリカを中心に広まったことを受けて、えー、日本でもですね、1996年から当時の厚生省がですね、えー、医療技術評価のあり方に関する検討会というのを開催してですね、で報告書を出しています。第1期はですね、1996年からですけれども、この医療技術評価というのはですね、イギリスでも言われているヘルステクノロジー・アセスメント HTA の略になります。この検討会第1期ではですね、イントラクションで主に各国の現状が紹介されました。次の第2期は1998年からですね、医療技術評価推進検討会という名前で行われていて、診療ガイドラインが作成すべきであるというふうなことを提言としてですね、出されて、そのために優先して作るべき診療ガイドラインの疾患というのをですね、リストアップしました。続いてですね、1999年からです,ですね、診療ガイドライン1本あたり3000万円をかけて、2年かけて診療ガイドラインを作るというプロジェクトが5つの診療ガイドラインについて始まりました。でこれはもう、旧厚生省主導で行われたものになります。で、翌2000年度にはですね、えー、ガイドラインの数が12に増えでまたです当時にです、ね、国立公衆衛生院に EBM 情報センターを設置してそこに作成された診療ガイドラインその患者向けバージョンまた国連ライブラリのアブストラクト翻訳を主催しようというプロジェクトが始まりましたで実にですね、そこに6億円の予算までほぼ確定してたんですねところがですね、これに待ったをかけたのが、日本医師会にバックアップされた当時の自民党だったんですね。で、結局、それが反対したために、このプロジェクトは中断するうき目にあってしまいました。医師会がですね、このプロジェクトに反対した理由は実は3つありまして、1つはですね、この情報センターが政府による医療費削減に使われてしまうんではないかという懸念があったと。2つ目が患者が診療ガイドラインなどをプリントして、えー、医療現場に持参して医師がしていることは違うじゃないかというふうに文句を言ったりあるいは訴訟に使われるんではないかという懸念があった。で3つ目がこのこうした情報をですね公開することはプロフェッショナルオートノミーを阻害するというものであったというんですね。プロフェッショナルオートノミーを阻害するっていうのはどういう意味かっていうと要するに、えー、現場で医師が自由裁量でで医療をを行ううことと制限してしてまうんではないかとつまりガイドラインに縛られてその通りにやらなければいけないんではないかということをまあ危惧してたわけですね。実は、えー、この3つ、まあ、1つ目の、えー、医療費の削減っていうのはあの達成ある程度可能かもしれないんですけれども2つ目の訴訟で、えーまあ、この診療ガイドラインを根拠に排除するとかですねあるいは3つ目の,その診療ガイドラインの推奨通りにやらないといけないということは実は誤りなんですけれども当時そこに対して有効な反論ができなかったというふうなことなんだったと思いますでこの政治的な活動によってですね日本における EBM のための情報センターの設立っていうのは3年間遅れることになりました最終的にはですね、えー、国立公衆衛生院ではなくえー、今のです、ね、保健科学院でもなく、えー、日本医療機能評価機構の中に、MINS というシステムが、えー、作成されまして、そこに2004年から診療ガイドラインが収載されるようになりました、まあ。その日本医療機能評価機構の中に、EBM 医療情報部というのがありまして、えー、女子医科大学の公衆衛生の、えー、山口教授とかですね、あるいは神奈川歯科大学の森實教授とか、あるいは先ほど国藩の日本の側死のジャンコックを作った綱井前生とか、えーまあ、そういった方々がですね、えー、そこに入って、えー、その診療ガイドラインの、まあ、総元締めとして、えー、活動をしていました当初はですね旧厚生省主導で課見費を当てて各学会に委託して診療ガイドラインを作成していましたが、まあ、数年経つとですね、えー、各学会に任せる形になりましたで残念なことにですね、えー、当時、診療ガイドラインの作成方法については、明確にこのように作るべきというのがですね示されていなかったんですね。で具体的な作成方法がわからないまま、各学会の先生たちが診療ガイドラインを作るということになり、で診療ガイドラインを作るということが目的化されるようになってしまいまして、まあ、診療ガイドラインが乱立するという状況になりました。まあ、最もです、ね、これはあの、えー、作る側が悪かったとっいうことだけではなくてです、ね、もともと作成方法自体もです、ね、最初からきちっと確立されていたものではなかったということになります。初期のです、ね、診療ガイドラインは、えー、コンセンサスガイドラインと呼ばれるような専門家が集まって意見を出し合って合意形成するという形で行われました。でこれではですね、えーまあ、声の大きい人が勝つとかですね、いうことが起きてしまって、専門家が自分の、自分自身の限られた経験をもとに好き勝手に推奨を作ることができてしまうというので、ゴブサットというふうに揶揄されていました。このゴブサットというのは、Good Old Boys Sat Around the Table の略です。で、エビデンスに基づいた診療ガイドラインが必要だという声を受けまして、2007年に、日本医療機能評価機構の EBM 医療情報部のマインズがですね、診療ガイドライン作成の手引き、通称にマインズ2 0 0 7というのを公表しました。これはですね、エビデンスレベルやエビデンスピラミッドと呼ばれる考え方で、エビデンスの信頼性は一応ではなく、臨床研究デザインによってその結果の信頼性には肯定があることから、より高いレベルの臨床研究デザインの研究結果をエビデンスとして採用して推奨をつけましょうというふうな考え方でした。でこのエビデンスレベルというのはですね、オックスフォードの EBM センターにものホームページにも掲げられているもので、まあ、今国内の診療ガイドラインでま主流になっているものですけれども、あのシステマティックレビューが最上位にあって、次が RCT で、その次がえ観察研究で、検診者の意見は一番下という、まあ、おなじみのものですね。でこれはですね、各研究デザインの研究をですね、完璧に行った場合の、その研究結果の信頼性ということになるんですけれども、研究はですね、実際にやろうと思っても、なかなか完璧にはできないものです。ですので、どうしてもこう質の高い観察研究と質の低い RCT を比べた場合に、場合によってはヒエラルキーが逆転する可能性だってあるわけですね。従いまして、えー、常に RCT が上位にあるというエビデンスレベルの考え方というのはあちょっと、えー、支障をきたすことがあるということになるわけです、えー、個々の研究の質によってヒーラルキーが逆転するということがまあ大事で、えー、そのためにですね、えー、集めた研究の質の評価が必須になりますそこで2011年になりましてアメリカ医学研究所 IOM が信頼できる診療ガイドライン Clinical Practice Guideline We Can Trust というものを発表しました。で、信頼できる診療ガイドライン策定のための新基準というのを提唱したんですね。ここには診療ガイドラインはエビデンスのシステマティックレビューと複数の治療選択肢の利益と害の評価に基づいて患者ケアを最適化するための推奨を含む文書であるとあります。つまり診療ガイドラインに掲載される推奨のエビデンスはシステマティックレビューによって過去にそのテーマについて出されたあらゆる研究結果を網羅的に集める必要があるというふうに言うわけです。でこの IOM の基準を満たす診療ガイドライン作成方法で国際標準とされているのがグレードシステムというふわれるものです。これはですね、先ほどのゴードン・ガイアットとそのお弟子さんのホルガ・ー・シューネマンらグレードワーキンググループが作ったものでエビデンスのシステマティックレビューを行いアウトカムごとに質を評価しメタナレスによる効果推定値の革新性を評価してそれをもとに推奨を作るというものになっています推奨を作る際にはエビデンスの質と利益と害のバランスに加えて患者の価値観及びコストやリソースもバランスよく検討する必要がありますこれはすなわち EBM の実践のステップ4の部分に相当するということが言えるわけでまさしくエビデンスに基づいた診療ガイドラインもしくは EBM の手法を用いた診療ガイドラインの作り方というのに即しているわけですこのグレードシステムは2000年に開発が開始されてもうかれこれ20年ぐらい経ちますけれども実はまだ未完成です少しずつ改変が加えられてより良い作り方というのが今追求されていいる状況ととうことになりますマインズもですね2014年に診療回イの作成の手引きを改定しました通称マインズ2014というふうに言ってますマインズ2014は基本的にはグレードシステムに準拠しているものの細かいところで改変が行われています日本のイビームはおおむね1993年から2005年の間に急速に広まりました旧厚生省、厚生労働省、旧文科省文、えー、旧文部省、文科省も EBM に関連する研究には研究費を積極的につけるようになり、えー、バブルと化しましたしかしその成果といえるものは目立ったものはあんまりなく、えー、また疫学者、臨床研究者、臨床疫学者、えー、臨床薬理学者あるいは医薬品の活動家などが、まあ、その、えー、活動に加わりましたで日本には多くの薬害もあってそうした領域の研究者の中には、まあ、企業に対して反対の立場を取ったりあるいは政府に対して反対の立場を、えー、ま取って考えるあるいは主張する者が多数、えー、いました、まあ、医薬品ビジランスセンターのですね浜六郎先生とかあるいは矢寿ゆかり先生とかは、まあ、その中心的な役割でしたしあるいは EBM のですね、えーまあ、いわゆる暗黒面 EBM の限界とかですね、あるいはその問題点に対して鋭く切り込む、えー、西尾武雄先生とかあ、えー、が、まあ、活躍されておりました。このですね2005年から、まあ、それ2000年代ですかねこの10年間ぐらいは、えーまあ、混迷期というふうにまあ言うものだと思いますけれども日本の EBM の暗黒期とまあ言えるんじゃないかなというふうに思います。出版会を見ますと、1998年に名護先生が、えー、名護直樹先生ですね、自治大卒業して、あ、え、棄、ー、地医療をされてた先生が、EBM 実践ワークブックという本を中山書店から刊行し、これがですね、非常に EBM の普及に大きな役割を果たしました。その後ですね、同じ中山書店が2000年に EBM ジャーナルを創刊しました。これは月刊誌。だったと思いますけれどもでただですねその EBM の衰退と当時にですね2005年には日経メディカルにですね EBM が残したものというタイトルの特集が組まれてで中山書店の EBM ジャーナルも2008年には廃刊となってしまいました。それ以来ですね、まあ、日本の、えー、と EBM の雑誌というのはあ出版はされていません、えー。EBM のですね、草の根の活動としては、1998年からはですね、その名合先生の率いる愛知県臨床医学研究会主催の EBM セミナーというのが年に1回全国各地で持ち回りで開催されまして、EBM の普及に大きく貢献しました。私もですね、2000年の第3回から参加していまして、えーまあ、その最後、えー、とまでですねずっと継続して参加していました。えー、と最後はです、ね、2007年までですかね、第10回の奈良大会まで継続しました。ほぼ同時にですね、えー、現倉敷中央病院の福岡敏夫先生が主催するキャスプジャパンのワークショップも開催されるようになりました。福岡先生は現在はあのマインズの診療ガイドラインの,あの、えー EBM 医療情報部のですね、あの理事をされていて、えーえー、と診療ガイドラインの仕事を中心的にやられています。で、えー、とこれと重なるように、ですね、あの2003年からはですね、えー、と私南郷が主催する e b m 東京という東京で開催する EBM のワークショップ、年に3回やってますけど、それを、えーまあ、設立してですね、開催するようになり、現在まで続いています。学生対象の勉強会としてはですね、2002年に私南郷が東京で主催しているペスクラブと、あと京都でですね、えー、高垣信正先生が主催している、えー、のぶのぶ EBM というのがほぼ同時に立ち上がりました。で、高垣先生はですね、その後福岡先生の後を継いで c a s p ジャパンを率いています。まあ、今後ですね、c a s p プジャパンは NPO 法人化しましたので、えー EBM ワークショップをですね次々と開催していくことになるのかなというふうに思いますあとですね、えー、社会人向けの EBM の、まあ、ワークショップはずっと開催していたわけですけれどもどうしても単発の EBM のワークショップでは、えーまあ、概念の紹介というかですねあの学習の取っかかりとかきっかけにはなるんですけれどもなかなか継続的な学習というのは難しいというふうに思われますでその中でですね、私がやっているペースクラブというのは、1年間の EBM 学習コースで、12月に募集して1月スタートなんですけれども、これはかなりですね、あの体系的にみっちり教えるということができますのであの、もう卒業生からこれ200人以上いますけれども、かなり実力がつくコースになっているんじゃないかなというふうに思います。社会人からもですね、そういった、あのえー、EBM を学びたいという声は、えー、多数聞かれるんですけれども一つはですね、えー、専攻医の教育とか研修医の教育の中でその EBM 教育を取り入れてきましたこれはかれこれ私がもう15年ぐらいやってきたんですけれども残念ながらですねあのどうしてもあのわざわざ研修に来てとなるとですね限られた人しか来られませんやっぱりあの EBM の普及を進めるためにはですね全国どこでもあの勉強ができるという環境が大事なのかなというふうに思います。そこでですね、2年前に社会人向けの、えーまあ、働きながら学べる、えー、EBM の学習コースというのを始めました。まあ、そのような形でですね、現在、マクサノでの EBM 普及活動と、あとは診療ガイドラインのですね、えー、作成支援、えー、と、まあ、こういったものをですね、行いつつ、EBM の正しい理解の普及活動というのをやっているということになりますけれども少しずつですね医学部の医学教育モデルコアカリクラムの中でも EBM をきちっと学生時代に教えるべきというふうなことが謳われていて各大学ででもですね EBM の授業というのが行われるところが増えてきていますまた初期研修の初期臨床研修ですねの高コンピテンシーの中にも EBM が実践できるようになるというのが入っていてあの EBM はですね,ねどこの分野に進むにしても医師であれば必ず身につけておくべき素養という形になっています、えー、さらに EBM は別に医師だけのものではありません、えー、薬剤師さんとか看護師さんとかリハビリの技師さんとか、えーまあ、それ以外のです、ね、職種の方々も、えーと、EBM の実践というのを、えーまあ、進めるべくですね、EBM 学習というのが広まってきています。まあ、そんなようなことで、ざっとあの EBM の歴史についてお話ししてまいりました。まあ、私もですね、えー、関わったのが1999年からなので、まあ、その EBM の歴史は1991年から、1990年から始まってますけれども、まあ、私の、えーとあまりよく理解できないところもできてないところも実はあったりしますので、まあ、この EBM ストーリーズの中でですね、えー、いろんな方々のお話を聞きながら、まあ、EBM の物語をですね紡いでいきたいなというふうに思っています、えー、初回はですねあの、まあ、ソロトークでずっと話してまいりましたけれども、まあ、いかがだったでしょうか、えーまあ、なかなかですね1人で話すとですねまあ、ちょっと話しにくいというか一方的な感じですから相づ、えー、を打つ人もいなくて相手の顔も見えずなかなか辛いところがあるんですけれども、まあ、あの少しでもですね楽しんでもらえたら、えー、よかったかなというふうに思います。えー、近々ですね第2回の、えー、収録をしてゲストを呼んでですねあの楽しい投稿をしていきたいなというふうに思いますので、えー、今後ともですね末永くあの聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは皆さん、こんばんは、これでさようなら。